0: 马上
1: 有未来。风萧萧兮易水寒，未来菊花爆满山。李白无一起来分享欢乐地小孩段子。本节目由喜马拉雅出品，我还是你们喜马老公未来欧巴，说说身边古灵精怪的小可爱们。先说我四岁的小侄女，三四岁啊，正好是对什么都好奇的时候。那天呢？回老家去他姥姥家啊，去看那个刚出生的六岁的一个小表弟，那六个月的小表弟啊，刚好小孩呢正好躺在床上换尿不湿的这个空啊，尿了。小家伙一看着尿上去，一把攥住，然后大声的喊：“妈妈，快来呀、啊，弟弟漏水了，快来给他堵住，<音>快点儿。”我已经攥住了，你拿个绳咱给他系上。上个月地雷出差，出差回来的时候呢，就想给他儿子买一条这个很时尚的破洞牛仔裤，啊，就寻思两个人一人买一条，对吧？到时候一穿，你看啊，亲子装是吧？爹跟儿子穿一样的。结果买回家之后啊。他儿子死活也不穿，就说什么也不穿，然后就问他你怎么回事？你这你爹辛辛苦苦挣钱给你买的，你这你怎么不穿呢？说完，小家伙就说：“爹呀、啊，好歹我也是你亲生的儿子，你这在外边赚钱了就给我买条破裤子啊？啊你自己留着穿吧，我不穿。”宝贝儿啊，你怎么比你爹还封建呢？这叫时尚，你知道吗？怀身怀身，明白吗？<笑>自从有了孩子之后，我觉得在这个世界上，没有什么比喂孩子吃饭更难的事儿了。昨天晚上我们吃的水饺，然后给我闺女准备了三个，拿三个水饺拿过去，半个小时了，我发现她碗里还剩下俩。我当时就瞬间这一股邪火就上来了，我说你就光在那看电视了啊，你就光知道看电视，这么会儿你就才吃了一个，你赶紧给我把这两个吃了它。啊！说完他默默的站起来，挪了挪他的凳子，凳子底下露出了一个水饺。爸爸，我一个都没吃，这个刚才掉地上了。控制，控制，控制！这是亲生的，亲生的，亲生的。<笑>虽然现在孩子吃饭跟不上趟但是脑子很好使啊。我一个朋友家里边也是两个小男孩儿啊，俩儿子不好好吃饭。有一天他奶奶，奶奶给喂饭嘛，奶奶就教育他：“你们俩呀，要不好好吃饭的话，我跟你们说，长大了你。”看你爹那么高了吗？你长不到你爹那么高、啊，你找不着媳妇儿。话音刚落，小儿子就说话了：“我长我妈妈那么高就可以了呀，我为什么非得找媳妇儿啊？我找个老公不行吗？”<笑><笑>我一个侄子前段时间的考试啊，很重要的一个考试，考的不是很理想。我哥呢，怕他想不开，就从网上买了一根那个，就是门上的那种单杠啊，买了这么个东西，然后让他健身。等快递收到之后呢，拿着就给我小侄子啊，然后来到他面前，笑嘻嘻的就说：“宝贝儿，爸爸给你准备了个礼物。”啊，小侄子很开心呢、啊。你看啊，考不好还有礼物。打开这个包裹一看，是一根钢管，当时就哭了。爸呀，我是你亲生的吗？我不就是考试没考好？你这怎么为了打我还专门买了武器呀、啊？<笑>地雷的儿子平时啊最害怕打针，什么打预防针呐、啊，或者去医院里边打针啊，一般都是地雷做坏人啊，过去摁着他啊，把他摁住。前两天呢，地雷也不知道怎么回事生病了，上吐下泻，躺在床上起不来了。就在他这么困难的时候，他儿子过来了，手里拿了一个小图钉儿，噗呲，直接摁到地雷的屁股上
0: 了
1: 。想当年，大苹果第一次去她老公家里边，她那个八十多岁的奶奶啊，拄着拐棍儿啊，就非得出来看看这个孙媳妇儿。拉着大苹果的手，很是激动，当时就夸她啊：“哎呦，这个小姑娘长得可是真好看呐、啊！”听完之后，大苹果心里边美滋滋的，你看看啊，得到了奶奶的认可，正开心正高兴呢。她男朋友的小侄子过来，悄悄的就跟她说：“我老奶奶眼睛看不见，已经好多年了，你别听她胡说啊。”宝贝儿，我在你心目当中就那么难看吗？啊！有一个十多岁的小表弟，那天呢，拿他妈的这个微信呢，给我发了一个付款的链接啊，淘宝付款的链接。我一看是一个遥控飞机，我一不能说这这么大岁数了还玩个遥控飞机吧，正准备问一问什么什么意思。那突然那边发消息过来了，外甥啊，小姨特别想玩这个，你给小姨买一个吧，好不好？昨天我和我哥一块去送我小侄子上学，啊，小家伙在前面蹦蹦跳跳，很开心啊，一边走一边蹦啊，结果一个不小心就摔了一跤，就是我们俗称的。狗吃屎，<笑>狗啃泥嘛，夸叽一下，脸先着的地。他摔倒之后的第一瞬间啊，我和我哥同时掏出手机，然后给他来了一个录像和拍照。<实>他爸爸还很开心的说：“宝贝儿，你再坚持一会儿，爸爸再拍个抖音啊。”张大炮最近呢也谈朋友了，谈了一个女朋友啊，两个人呢正处在热恋期，买了一套情侣装啊呀，招摇过市是吧？他女朋友呢比较矮，那天在吃饭的时候啊，旁边一个小萝莉一直看他们，看了一会儿之后呢，就跟他爸爸就说：“爸爸，你看看人家，你看看人家穿的这个亲子装多有爱呀、啊！你看咱们俩这个一点都不好看。”好朋友是做医生的，在检验科。有一天呢，领着他儿子呀去这个医院啊，去工作的这个地方。正巧啊，其中有一个同事在检验这个粪便，那这个便便呢，可能确实有点问题，就是那种咱们说的羊屎蛋那种的情况啊。检验师呢，正在很用力的拿小叉子叉开取样啊。就在这个时候呢，我这朋友觉得这是一个教育孩子的好机会。啊，就跟他儿子就说，看见没有，不好好学习，以后长大了就跟他一样，磐石的料，明白吗？<笑>化验的这位师傅听完之后不干了，大哥你怎么说话呢？我好歹也是五年本科，我才毕业，毕业之后我才有机会过来磐石的，你这说的这这么否定我们呢？说完之后，我这朋友立马转头又教育他儿子，看见没有？不好好学习，长大了连盘石的机会都没有。说说调调小时候，调调小时候啊，特别调皮，个子小呢，呢又打不过他们班那些女孩，老是被他们欺负。有一次呢，和他们班一个小女生在打架的时候啊，不经意之间呢，被这个小女孩啊扯掉了裤子。露出了，就是你们懂得啊。然后当时这小女孩很害羞，就跑了啊。从此以后呢，就再也没有跟他打过架。这个事情之后呢，调调就突然发现，感情我这个身体里边藏着一个杀手锏呢啊。从那以后啊，不管和班里哪个女生打架，只要她一脱裤子，人家立马就跑；一脱裤子，立马就跑。终于，调调算是翻身农奴把歌唱了。从此，班里再没有任何一个女生敢欺负他。可是，好景不长，幼儿园毕业，来到了小学二年级。有一次，和隔壁班的二丫起了矛盾，同样的伎俩准备镇住二丫，结果万万没想到，被二丫一下就拿住了。后来，据调调回忆，那一天他是被老师背回家的。所以，时至今日，你们可以去问一问调调啊，“二丫”这两个字是调调这一辈子听到都会颤抖的名字。每个人的心里边啊，多多少少都有那么点童年的阴影。我童年的阴影是什么呢？从小被我姐姐打到大啊，因为姐姐比我大几岁啊，就真的是打出阴影了。有一天呢，我姐过来喊我吃饭啊，我正在那个啥玩游戏啊，我就没出房间。结果我姐过来，啪就给了我一个巴掌，然后一米八五的我瞬间气哄哄的跑到客厅，看了一眼一米五五的她，然后很是委屈的就对我妈说：“妈。”你说这是为什么？明知道我姐打不过我，可是我还是不敢打她。<笑>有没有类似的童年阴影有的话，点个赞。<笑>小时候吃饭不赶趟儿，啊，挑食吃的也少，每次为了吃饭打了不少架了啊，天天追着喂。有一回呢，我妈妈烙饼啊，这个饼呢分为两种，发面饼和死面饼啊。有一回呢，我妈做的是死面饼，但是我喜欢吃的是发面饼。这个死面饼做出来之后啊，我不爱吃啊，我就跟我妈说，我也不知道那个叫发面饼啊，那时候还很小啊，我就跟我妈说，我说妈，我不要吃这个，我不要吃这个死面的，我要吃活面饼，我要吃活的活的活,的活面饼，我要吃活的。我不要死的。上学这几年呢、啊，多多少少会碰到那么几个奇葩。咱就拿调座位来说啊，我记得我们最厉害的一个同学是小学五年级的一个同学，我们班调座位，然后老师呢先征求了同学们的意见，啊，问一问大家你们希望调到什么地方去？我们班有一个神人就举手了，老师，我想和后座的张帅做同桌。那那老师肯定得问为什么呀？为什么想和张帅做同桌呀？上课找他说话方便。你给我滚出去！滚出去！滚出去！小的时候啊，和我们那一些小伙伴啊，做过好多好多奇葩的事儿啊。跟你们分享一个吧，就是这个学电视上哭死人啊。我们曾经玩过这个游戏啊，就是我们小孩嘛都不懂事儿啊，就看谁哭的厉害。我这个有一个哥哥啊，一个堂哥啊，哭的那是很入戏呀、啊，特意去我们山顶上那个坟地里边扛了个花圈回来。把这个花圈呢往猪圈上边这么一放，然后瞬间呢底下哭成一片啊，哭爹的哭娘的，哭爷爷的哭奶奶的，众多这些孩子当中啊，数着我这个哥哥呀喊的声最大，哎呦那是声泪俱下呀，爷爷哎，哎呀奶奶哎，你们咋就这么就去了呢？啊，声音太大，直接把正在午睡的爷爷奶奶就喊醒了。怎么说呢？那应该是我见过我哥被打的最惨的一次。再说我们小的时候穿的衣服，现在孩子们衣服品牌的不是品牌的，啊，潮牌什么各种流行的服装有的是。我们那个时候没有这么多衣服，就是妈妈亲手给做啊，去买布。是吧？自己裁出来，裁出来之后呢，然后亲手缝起来。这么做，那时候一般都是纽扣的。纽扣怎么做呢？大多都是拿这个五分钱的硬币。你们现在可能见不着五分钱了啊，五分钱的硬币，然后把它包起，包到布里边，拿这个做纽扣。我以前我不知道啊，我一直以为我妈弄了个什么铁片直到有一次啊，偶然的机会，我发现它露出来一点然后我把这个扣给抠出来了。抠出来之后呢，我就一发不可收拾。衣服上一共是八个扣子，我就把它全都抠下来，买冰棍儿吃了。<笑>怎么说呢？冰棍儿是挺好吃的，就是回家之后屁屁股有点疼。<笑>再说我一个发小。这个发小啊，从小思维的方式啊，和别的孩子就不一样。那一件事情告诉你们，我们小时候都玩这个蚂蚁啊。一般有个蚂蚁洞的话，就会拿一点糖放到蚂蚁洞的洞口啊，然后呢，让蚂蚁出来吃这个糖。但是一般来说是什么流程的？蚂蚁先出来一两个，一两个它抬它抬,抬不动啊，抬不动之后，然后这两个人呢就跟探子一个样，再回去喊别的蚂蚁啊，然后就会出来好多的蚂蚁。我那个发小呢，就是把这个糖放到洞口，这两个蚂蚁出来一看有糖，回到洞口之后呢，他立马把这个糖就拿回去了。然后我一直很不理解啊，我说你这是什么意思啊？你是让他吃还是不让他吃啊？你看啊，刚才那两个蚂蚁出来，肯定是回去喊他的同伴了。然后我把糖又拿走，那两只谎报军情的蚂蚁，肯定被他们同伴活活打死了。呀呀呀呀呀呀！从那以后啊，再也没敢惹过这哥们儿，因为我知道我的智商还不如个蚂蚁
0: 。
1: <笑>小学二年级，有一天呢，下大雪了。下大雪之后呢，我就寻思逃课吧。啊，那就别上了呗。这个天老师肯定来的也晚。然后我们学校后边呢是一一根根那种柱状的铁门，就铁柱子啊。然后小吗？你能铁柱子里边就能钻过去。我呢就准备从这个地方钻出去，结果好了，身子出去了，脑袋卡里边了啊。然后正好呢，我卡到里边之后呢，有一个同学过来了，看到我之后就问我：“哎，你干嘛呢？”我那时候也很坏啊，我是没没干嘛，好玩儿。你来来来，你试一试，你过来可好玩了。然后他也卡住
0: 了
1: 。<笑>寒风萧瑟，大雪纷飞，不到二十分钟的时间，学校门口卡了一排小学生，可壮观了。那一刻我也放心了，哈哈哈！哈，哎呀，这应该不至于责任全都落到我头上了吧
0: ？
1: 哼哼哼。所、嗯、以、嗯、<笑>说,说上初中的时候英语考试，那我那时候英语成绩很差，唯独能得的分呢，就是选择题能够蒙蒙上那么两道啊，蒙对一分是一分啊，同志们。然后我们有一天呢，我们这英语老师啊很严厉，那他想的招呢也很变态。他想了个什么招呢？选择题答对得一分，答错扣两分。所以我那次考试得了负二十一分。是的，你没有听错，负二十一分。虽然说我们这个英语老师很严厉，但是上课的风格呀很幽默。有一回呢，我们这个英语老师啊给我们讲他一个奇葩的师兄。有一天看他这个师兄穿这个 T 恤啊反着穿就进来了啊，很好奇就问他：“师兄，你这个短袖穿反了吧？”说完他说：“啊，对呀、啊，我我故意穿反的。为什么？因为正面脏了呀。”啊，没没没事儿，就是，就是稍微有点恶心。<笑>再说一个小的时候欠下的淘气债哈、啊，我小时候比较调皮，啊，而且呢，一般孩子的话也都欺负不了我啊，我呢也经常欺负我们一个本家的一个弟弟啊，嗯、呃，然后跟我一个姓啊，前两天呢，去我送我闺女上学，意外就碰见了他。哎呦呵，你看啊，真是好久不见，好久不见，笑了，打了打招呼。因为小时候的事情呢，怎么说也很很那个啥，挺不好意思的啊。然后呢，跟他也也表示了歉意啊。我说那小时候不懂事儿是吧？你这个应该应该可以理解是吧？然后他就说：“哎呀，没事没事没事，早就忘了啊，早就忘了。”寒暄了几句，我们就准备各自离开。在离开的时候啊，他喊了一声我的名字，我和他儿子同时答应了。哎，我那个我那个枪呢？小的时候啊，跟我爸爸一块儿去种地啊，我记得特别清楚，种到一半下雨了。下雨之后呢，我爸从这个拖拉机上拿出一块塑料布，然后就问我：“儿子，你能坚持吗？”我说：“爸，我能。”我本以为呢，我爸会把这个塑料布披到我的身上，对吧？你是别别把孩子淋坏了。结果就在我说完了“我能”之后，我爸默默的拿着塑料布绕过我，盖到了身后的种子和化肥上边了。说好的亲生的呢？好了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了收听我的直播。每天早晚七点半，我都会在喜马拉雅直播。收听我直播的方法呢，打开喜马拉雅，然后呢点我听或者是点订阅，最上边呢会看到我那个头像显示直播中，然后一点我的头像就可以进去直播间了。收听的时间呢是每天早晚的七点半。啊，早上七点半和晚上七点半，在这个时间之后，打开喜马拉雅，点我听，或者是点订阅，就可以看到我那个头像在直播中了。啊，每天都有，觉得节目不够听的话，咱们可以来直播间互动互动，玩一玩啊。直播呢就注重互动，聊聊天啊。呃、啊，录播的话呢，讲求的是段子，对吧？讲求的是这个密集的笑点。每天早晚七点半，风里雨里，未来欧巴在喜马拉雅直播间。等你，我们来看评论。首先来看第一个，多面人生，听未来的小段子。我想起了我小的时候，小的时候，外婆带着我和姐姐去二姨家，外婆买了一个西瓜，让姐姐拿着。姐姐说：“姥姥，我们吃了吧，太沉了。”姥姥说：“去二姨家要拿点东西。”姐姐说：“好吧。”走了一会儿之后呢，姐姐不小心把这个西瓜呀摔到地上，摔成两半了。然后姐姐就说。姥姥现在可以吃了吗？啊，姥姥说不行。然后在路上捡了两根草绳，把这个西瓜呀绑了起来。绑起来之后呢，拿着西瓜继续往前走。走了一会儿之后呢，西瓜又掉地上，又摔了好几半。然后我姐姐就说：“姥姥现在可以吃了吗？”姥姥很是无语的点点头。啊，吃吧。然后我和我姐姐就美滋滋的吃了起来。<笑>哎呀，你姐姐可以呀、啊！从小就这么聪明，现在应该混得特别好吧？啊、oh. ！<笑>评论今天暂时分享这一条，每天早晚七点半不要忘了听直播，马上有未来，下周见啊！糗事播报周一见，直播晚上七点半，不见不散
0: 。喜马拉雅听，我想听。